재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 서초동 감식반장 김프로 자 김프로 나와 계시죠? 네 안녕하세요 김프로입니다. 예, 우리 김프로가 말이죠 며칠 전에 배우 문정희 씨를 이제 불러서 식사를 같이 했는데 첩보에 의하면은 문정희 씨한테 김용민이 만나고 싶어한다. 김용민도 나온다. 뭐 이렇게 해가지고 나오시겠다 이런 얘기가 있던데. 아 어, 죄송하지만 예. 김용민 씨가 저희 안중에 있지 않아가지고요. 음. 테이블 자체도 오르지 못했습니다. 아, 아 안타깝네요. 예, 그래요? <웃음> <웃음> 그래서 뭐 일각에서는 배음망덕은 이건 거의 그 12.12 쿠데타 이후 최대 배음망덕이다. 이런 평가가 있어요. 그래요? 예. 야, 이거 뭐, 대꾸할 가치가 있는지 모르겠네요. <웃음> 야, 어떻게 이럴 수가 있냐, 응? 아, 네, 그걸 보고 말이죠. 아, 정말 둔기로 맞은 듯한 느낌을 받았습니다. 아니, 그래도 저, 최대한 우리 대전마를 배려해가지고, 음. 제가 이 투샷은 안 찍었습니다. 자제했습니다. 그래요? 제가 너무 해맑게 또 웃고 있으면 화나실까봐, 음. 그런 샷은 자제했습니다. 어, 정말 뒷목이 확 뻐근해지는데, <웃음> 그래서 이제 배신감에 치를 떨며 지난 밤을 보냈습니다. 조만간 한번 그러면 제가 자리를 또 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 아니 뭐 오늘로 이제 고별 방송인데 뭐또 자리를 만들 필요는 없습니다. <웃음> 아 그런가요? <웃음> 예. 네. 고별 방송인데 뭐 예. 그래. 그동안 고생 많이 했고 어, 앞으로 더 고생해라. 예. 이런 얘기 <웃음> 하고 싶습니다. 예. 자 어떻게 맛있는 거 드셨나? 아, 뭐, 맛있는 거 먹었죠. 아, 맛집들이 많더만요. 망원동 주변에서 이제 뵀는데, 음. 좋은 것들을 또 이렇게 잘 소개해 주셔가지고, 음. 김프로쇼 이 멤버들하고, 예. 즐거운 또 시간을 가졌습니다. 아, 그래요. 알겠습니다. 음. 아, 이, 이거는 용납할 수 없는 일이기 때문에 아주 김프로는 <웃음> 나하고 인연을 맺었다는 것만으로도 치를 떨며, 불루를 삭이며, 아마 눈을 감을 것이다. 이런 생각을 아니할 수가 없습니다. 거의 드립이 뭐 이제 트럼프 수준인데. 예. 빨리 본론으로 들어가시죠. 알겠습니다. 자, 오늘 고별 방송. <웃음> 어, 이슈가 그 김명수 대법원장 후보자 인준인데, 목요일로 예정돼 있죠? 네, 지금 뭐, 원활하지가 않아요. 삐걱대기도 하고. 이러다가 여차하면 김미수 후보자 같이 그냥 사법수장이 없는 상태가 올수 있는 거 아니냐. 뭐 이런 이제, 헌정상 처음이거든요. 결국에는 캐스팅 보트를 준 쪽은 국민의당인데 국민의당이 그렇게 마카파식으로 갈수 있을까요? 글쎄 지금은 하여튼 한껏 본인들이 가지고 있는 입지를 최대한 즐기는 모양새거든요. 한번 부결된 것 때문에 음. 본인들이 잔뜩 이제 신이 나가지고 잘해라. 니네 잘하지 않으면 우리가 가만히 안 있겠다. 뭐 이런 식의 지금 엄포를 부리고 있는 모양인데 예, 예. 글쎄요 바람직하지는 않다고 보고요 그 나중에 이것이 
부메랑이 돼서 돌아올 가능성이 오히려 크다고 저는 봅니다. 예, 그래요. 자, 김명수 후보자 인준과 관련한 이슈는 무엇 무엇이 있는지 한번 좀 짚어보시겠어요? 계속해서 말씀드렸지만 대법원장 후보자면 음. 이 사람이 자질이 되느냐 역할을 제대로 할수 있느냐를 두고 어 이제 문제를 삼아서 청문회 과정에서도 이제 그런 게 문제가 돼야 할 텐데 뭐 예상했듯이 딱히 문제가 되는 거는 없어 보여요. 그래서 뭐 양승태 대법원장에 비해서 보직이 좋지가 않았다거나 음. 무슨 우리법연구회나 국제인권법연구회에 소속됐었다거나 뭐 이런 걸 문제 삼았는데 그게 사실 문제가 될 수가 없거든요. 그거 자체가 문제가 된다 그러면 일반 법관들도 문제가 될 사람들이 많기 때문에 네. 그거는 그냥 억지 개변에 지나지 않고 음. 그렇다고 한다면 명확하게 흠결이 될 만한 사유가 나오지 않은 상황에서 어떤 명분으로 대법원장을 반대할 수 있느냐. 음. 근데 사실 김희수 헌법재판 소장 후보자의 경우에도 마찬가지 논리로 그냥 정치적인 공방만 벌이다가 몽리를 부렸거든요. 예, 예. 그래서 사실 내용상으로 놓고 보자면 별게 없는데 지금 표면적으로 야당에서 얘기하고 있는 것은 청와대가 인사와 관련해서 전행을 휘둘리고 있고 일부 이제 자진사퇴한 사람들이나 이런 사람들의 이제 면면을 볼때 부적절하다. 그리고 야당들과 협치를 할 의지가 없어 보인다. 음. 그래서 뭐 혼자 독주를 하고 있으니까 거기에 제동을 걸어야 되겠다. 뭐 이런 이제 표면적인 매우 낮은 수준의 얘기를 하고 있는데 음. 그렇다고 해서 그게 논리적으로나 합리적으로나 설명이 사실 되지는 않는 내용이죠. 대법원장 뽑는데 다른 인사들의 인사하고 대법원장 뽑는 거하고 무슨 상관이 있습니까? 그리고 대법원장은 더군다나 민주주의 시스템에 커다란 축이 되는 이 산부요인 중에 한 명이잖아요. 예, 예. 그러니까 지금 대통령이 행정부의 수반인데 사법부의 수장을 6년 동안 할 사람을 누구를 뽑아야 되느냐. 음. 민주주의 시스템이 돌아간다는 건 입법, 사법, 행정. 세 축이 골고루 재기능을 하고 있을 때잘 돌아갈 수 있는 시스템이니까. 음. 특별한 결격 사유가 없는 사람을 그 자리에 못 앉히게 한다는 것 자체가 민주주의를 실현할 의지가 없다고 봐야 되거나 아니면 민주주의에 대한 기본적인 이해가 없다고 봐야 되는 거니까 예. 어, 이거를 캐스팅보트를 줬다고 존재감을 과시하는 용으로 사용하고 있는 국민의당이 제정신인가 하는 생각이 조금 들고요. 예. 이거 자체를 강하게 반대를 하면서 목소리를 높이고 있는 자유한국당은 뭐 제정신이 아니라는 거는 뭐 애저녁에 <웃음> 뭐 알고 있는 내용이니까 이건 뭐 굳이 언급할 가치는 없다고 보고요. 그래요. 그 문재인 대통령이 사법 초유의 사법수장 공백은 안 된다. 이렇게 윤영찬 국민소통수석을 통해서 밝혔는데 상당히 비장한 어조예요. 어, 이게 보니까 만약에 인준 안 해주면 은 정치적 책임을 충받게 될 것이다. 일종의 그런 어떤 엄포도 좀 느껴졌고요. 어떻습니까? 최대한 자제를 하고 품위를 지켜서 얘기를 하긴 했는데 그거 자체가 말이 안 되는 생태를 쓰고 있는 야당들한테 나름대로 예우를 최대한 해줄 만큼 해준 것 같거든요. 그러니까 유엔총회 참석을 위해서 이제 출국을 앞둔 상태에서 윤영찬 수석이 어쨌든 대독을 했잖아요. 예. 그래서 헌정사상 초유의 일이 벌어지지 않도록 음. 좀 해주셨으면 좋겠다. 라면서 최대한 하여튼 서로를 좀 존중합시다. 라는 이야기를 했는데 예. 두 가지를 정리를 하자면 반대하는 명확한 이유가 없어요. 사실은 사법부의 수장이 저 사람은 수장을 할 만하지 않다. 라면서 이제 문제를 삼으려면 음. 명확하게 자격이 되지 않는 요건에 대해서 얘기를 해야 될 텐데 예. 그게 지금 청문회 과정을 거치면서 나오는 게 없단 말이에요. 
그리고 정치적으로 이제 셈법을 따지면서 누구한테 유리하냐 불리하냐 이런 것만 가지고 지금 재고 있는데 예. 정치적인 셈법으로 사법부 수장을 제자리에 앉히지 않으려고 노력하는 것 자체가 매우 부적절한 상황이어서 예. 반대하는 명확한 이유가 없는 이런 경우가 굉장히 좀 문제가 될 거고요. 두 번째는 이걸 가지고 존재감을 과시하고 있는 이제 캐스팅 보트를 준 국민의당의 경우에 얘기하고 있는 게뭐 땡깡을 부린다든지 아니면 골목대장이라든지 뭐 이런 이제 일부 발언들을 사과해라. 예. 그걸 사과하지 않으면 뭐 우리가 캐스팅 보트를 쥐고 있으니까 여차하면 초유의 사태가 발생할 수도 있다. 뭐 이런 식으로 지금 협박 아닌 협박을 하고 있는 건데 그러면 자기들에 대해서 뭐 땡깡을 부린다거나 골목대장이라든가 이런 표현을 했다는 이유 때문에 음. 그러면 사법부의 수장이 제대로 된 사람이 그 자리에 가지 못하도록 목리를 부리는 게 용인이 되는 건가. 음. 이거는 전후가 전혀 맞지 않는 얘기거든요. 그러니까 이걸로 존재감은 잠시 빛날지 모르겠죠. 아, 이 국민의당이 협조를 안 해주면 잘 되지 않는구나. 이런 존재감은 조금 드러날지 몰라도 음. 이로 인한 결과는 사실 국민들이 바보가 아닌 이상 다 돌아올 수밖에 없기 때문에 명확한 이유가 없이 반대하고 그냥 본인들이 기분 나쁜 발언을 이유로 해가지고 존재감을 과시하고 있는 이두 가지 내용은 굉장히 좀 어거지에 가까워요. 그래서 문재인 대통령이 이런 내용임에도 불구하고 최대한의 예우를 갖춰서 서로 존중을 좀 해줬으면 좋겠다라고 이제 품격을 갖춰서 얘기를 하고 나간 거니까 음. 그렇다고 한다면 이제 정치적인 부담은 다시 국회로 넘어갔다고 볼수 있고요. 예. 만약에 김희수 후보자와 비슷한 결과가 이제 나온다고 하면 음. 이거에 대한 후폭풍은 헌재 소장보다 훨씬 더 강할 수 있을 거라고 보여요. 왜냐하면 헌재 소장의 경우에는 이제 사부 요인이라고 해서 예. 보통 이렇게 얘기를 하는데 헌재가 뭐한 1984년 이제 이렇게 생겼기 때문에 음. 후발주자여서 존재감이 좀 없는 면이 없잖아 있거든요. 그리고 헌재에 당장 맡겨진 뭐 아주 커다란 사건이 지금은 이제 있다고 보긴 좀 어려워요. 음. 그래서 여기는 공백기간이 좀 있다고 하더라도 원래 그렇게 수많은 사건들이 치열하게 돌아가는 곳은 아니기 때문에 뭐 나름대로 이제 방법을 강구하면 구할 수 있다고 하지만 당장 사법부 같은 경우에는 대한민국의 모든 재판이라든지 뭐 이런 것들이 제대로 돌아가지 못할 가능성이 있거든요. 음. 그러면 사법 행정 자체가 이제 마비가 되거나 뭐 이렇게 되는 사안도 올수 있는데 그럼 그거에 대한 책임은 누가 질 겁니까? 이거는 그냥 단순히 정치적으로 누군가가 욕을 먹고 말고 이런 문제가 아니라 법원이라는 것이 많은 사람들의 형사상, 민사상 이런 문제들이 다 얽혀서 돌아가는 곳이기 때문에 만약에 사법부가 돌아가는 것 자체에 큰 타격을 줄수 있는 일이라고 한다면 그거에 대한 후폭풍은 만만치 않을 것이다. 그리고 지금 국민의당이 생각하고 있는 것보다 훨씬 클수 있기 때문에 정신을 좀 차렸으면 좋겠다 싶은 생각이 좀 듭니다. 예. 사실 뭐 김명수 후보자 이야기를 많이 해가지고 오늘 한 이야기를 들어보니까 그동안 했던 얘기 반복이네요. <웃음> 예. 아, 오늘은 굉장히 말 끝에서 칼이 느껴지는군요. 스스로 적폐가 됐는데 뭐 깊으로 말을 <웃음> 새겨들을 필요가 있겠나 하는 생각도 들고 말이죠. 예. 야 사람을 이렇게 버리나? <웃음> 고별은 아주 매섭게 해야 합니다. 야, 이 양반이 이제 지상파 진출하시고 이러더니 음. 때가 꼈네. 때가 꼈어. <웃음> 야, 그건 상관없어. 얘기는 하지 마. <웃음> 자, 그래요. 사실 그 김경진 국민의당 의원이 얼마 전에 그런 말을 했습니다. 만약에 김희수 헌법재판소장 후보자 아웃시키고 김명수 대법원장 후보자 아웃시키면은 이거 
지지율 빠지는 거 아니냐라고 했더니 우리가 빠질 지지율이 어디 있느냐 뭐 이런 말을 했어요. 맞는데 제정신은 아닌 거죠. 그러니까 그냥 될 대로 되라 뭐 이런 지금 마인드인데 예. 아무리 그렇다고 해도 40석이나 가진 공당이 그런 식의 생각을 하고 또 발언을 하고 뭐 이러면서 생태를 부리는 거는 굉장히 불행한 일이죠 국가적으로 보면. 또 이런 트랙도 있어요. 비단 국민의당뿐만 아니라 법원 내부에서도 김명수 대법원장은 막아야 한다. 이런 움직임이 있다는 이야기가 나오고 있는데 어떻게 보세요? 뭐 일리 있다고 보고요. 맞득지 않을겠죠. 왜냐하면 전통적으로 엘리트 코스를 밟아서 대법관이 되고 그래서 대법원장 후보의 물망에 오르고 뭐 이런 부분은 아니었기 때문에 음. 그 뒤에 뭔가 여태까지 쭉 지켜져 왔던 그런 관행들이라든지 법원 내부의 이런 뭐 규율이라든지 뭐 이런 것들이 조금 흔들리거나 자기들 단에 좀 불편해질 소지가 있거든요. 근데 그게 큰 틀에서 보면 국민들이 신뢰할 수 있는 사법부, 그러니까 적절한 견제와 균형이 살아 있는 그런 이제 사법부가 될 가능성이 더 크기 때문에 음. 국민들로서는 그게 상당히 좋을 수 있지만 음. 그 안에서 여태까지 쭉 정해진 관행대로 이렇게 지내오던 사람들 입장에서는 음. 본전 생각이 나겠죠. 자기들이 이제 누려야 될 타이밍인데 또 양승태가 물러나면은 그 다음이 김명수가 될 경우 중간에 그 기수들 이 사람들 다옷 벗어야 되는 거 아니냐 그 압박감도 분명히 줄 것이다 그렇기 때문에 김명수가 되는 것은 깊이고 막아야 한다 이런 논리가 성립될 수도 있다 이렇게 보는 시각도 있더군요. 법원의 전체적인 움직임은 아닐 거고요. 음. 인사상 그 다음 자리가 나름대로 좀 이제 욕심이 있는 분들의 경우에는 분명히 그렇게 위협으로 느낄 수도 있을 거예요. 기수가 많이 낮아졌으니까 예. 그 사이에 어, 내 역할이 없어지면 어떡하지? 다른 진영으로 밑에 있는 사람들이 딱 자리를 꿰차고 있으면 내가 기회가 없는 거 아닌가? 뭐 이런 생각을 당연히 왜안 하겠습니까? 하겠죠. 근데 그렇지만 그 이유 때문에 들고 일어나서 반대를 할 수는 없을 테고 은근히 뒤에서 이제 금부를 지피겠죠. 그러니까 물 밑에서 그렇게 공작을 펼 가능성도 있지 않겠는가 하는 시각이에요. 네, 충분히 가능하다고 보고요. 음. 뭐 그런 것들이 뭐 의무로 양으로 반영된 결과가 아니겠는가 생각이 되고, 음. 어쨌든 그런 거는 바람직하지 않으니까 네. 난관이 사실 그냥 쉽게 쉽게 될 리는 만무하거든요. 음. 개혁이라는 것 자체가 그렇게 쉽진 않으니까 적폐 세력, 그러니까 소위 말하는 적폐 세력이라는 사람들이 자기들이 가지고 있는 기득권을 순순히 내려놓지는 않을 거 아닙니까? 그러니까 어려운 싸움이기는 한데 그래도 어쨌든 한발한발 나가야죠. 그래서 지금 문재인 대통령이 최대한 예우를 갖춰서 이제 얘기를 하고 나갔는데 이번 주에 뭐 여론의 흐름이 어떨 것인지 사람들이 반응이 어떨 것인지 이런 걸 아마 복합적으로 봐가지고 결정을 하겠죠. 그래서 국민의당이 정말 아무 생각이 없지 않다면 이번에는 지난번처럼 그냥 그렇게 반대를 하기는 좀 쉽지 않지 않을까 뭐 이런 제 개인적인 바람이 섞인 뭐 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 예측은 뭐 그러니까 한마디로 얘기해서 결국에는 가결될 것이다. 그랬으면 좋겠어요. 그럴 거라고 생각합니다. 그 정도의 상식은 있을 거라고 보고요. 음 그래요. 지난번 일로 국민들이 들끓는 분위기를 국민의당도 감지했을까요? 뭐 통과되자마자는 뭐 안철수 대표가 20대 국회의 결정권은 우리한테 있다라고 얘기하다가. 그 이야기한 글을 지우기도 했고요. 네, 그 다음 반응들을 보면 유추해 볼수 있는 게 예. 직후에는 반응을 잘 몰랐으니까 자기들이 존재감을 과시하는 내용을 그렇게 얘기를 했지만 음. 그 뒤로 비슷한 괴를 가지는 발언을 한 적이 없잖아요. 그렇죠. 본인들도 위협을 느낀다는 거거든요. 그리고 호남에 가가지고는 아니 본인이 박지원 
전 대표가 추천한 사람을 떨어뜨렸고 음. 뭐 하여튼 말이 안 되잖아요. 호남 홀대론 뭐 한참 얘기하다가 호남 사람을 그렇게 떨어뜨리고 이 앞뒤가 안 맞기 때문에 본인들이 그거에 대해서 공색함을 느끼고 있는 것 같고요. 음. 그래서 그걸로 나름대로 입지가 조금 좁아졌기 때문에 음. 이번에 그렇게 온식의 폭이 좀 크지는 않은 상황이고 음. 그럼에도 불구하고 자기들이 존재감을 과시할 수 있는 방법이 이거밖에 없기 때문에 음. 이걸로라도 자기들이 하여튼 노력을 하고 있는 거 아닌가 저는 뭐 굉장히 궁색하다고 보고 있습니다. 네 알겠습니다. 오늘 무척 성의 없었어요. <웃음> 뭐랄까 누구나 다할수 있는 브리핑을 해가지고 실망감이 아주 한가득입니다. <웃음> 아뭐 제가 안고 가야 될 과제라고 생각합니다. <웃음> 그래요. 어, 만약에 김명수 후보자가 가결이 안 되면은 그만두시죠. <웃음> 아, 그 책을 왜 나한테 물어? 국민의당한테 물어야지. 너도 적배 세력이니까. <웃음> 야, 문정이 배우 때문에 하루 아침에 적폐가 됐군요. 아, 이거는 아주 심각한 도발이었습니다. 예. <웃음> 어, 이 북한의 그 대중간 탄도 미사일 실험을 능가하는 그런 도발이었습니다. 예. 국가안보에 심대한 우려를 끼친 그런. 참사였고요. 예, 알겠습니다. 내일 또 김프로 만나도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 서초동 감식반장 김프로 자, 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 네, 문재인 정부의 검찰개혁, 그 실체가 드러났습니다, 이제. 네, 항상 얘기가 많이 있었는데 실제로 도입이 되지는 않았던 음. 공수처, 고위공직자 조사하는 것을 새로 만들었는데 예. 내용을 보니까 사실상 검찰을 하나 더 만든 셈이에요. 오, 그래요. 우리 김프로 보기엔 몇점 정도 줄수 있는 검찰개혁 방안입니까? 글쎄요, 제가 오늘은 이제 뉴스 나온 것만 봐가지고, 음. 이게 사실은 이제 양날의 검 같은 거여서, 네. 지금은 점수를 솔직히 못 드리겠어요. 왜냐면 제가 이 내용을 조금만 더 살펴보고, 네. 그리고 하면 좋을 것 같은데, 왜냐면 이게 잘 쓰이면 정말 좋은데, 잘못 악용될 경우에 이게 흉기가 될 수도 있거든요. 근데 지금 정부에서는 사실 걱정은 안 돼요. 왜냐면 검찰 개혁에 대한 의지가 확실히 있고, 네. 지금 구성원들, 그러니까 지금 정도 상식을 가진 언론과 뭐 이런 것들이 이제 돌아가면서 기능을 한다 그러면 오히려 효과적인 방안이 될 가능성이 큰데요. 예. 저희가 지난 10년 엉망이 됐던 이 시기를 지났잖아요. 예, 예, 예. 이런 경우는 정말 최악이 될 수도 있거든요. 아, 만약에 박근혜 정부의 고위공직자 비리수사처가 승기게 될 경우에는 권력이 정의로운 검찰을 탄압할 수 있는 수단으로도 오용될 수 있다 이런 얘기군요. 완전 그럴 수 있어요. 왜냐하면 이거는 검찰보다 더 막강할 수 있거든요. 그렇기 때문에 검찰, 경찰 수사하고 있는 거다 뺏어갈 수 있고 거기서 뭔가 수사하는 거다 망가뜨릴 수도 있고 네. 뭐 하여튼 마음을 잘못 먹으면 이건 엄청난 흉기가 될 수도 있는 거여서 음. 아 이게 그러면 그렇게 됐을 경우에 어떻게 문제점을 보완할 것이냐 이거에 대한 시스템이 어떻게 마련되어 있느냐가 사실은 제가 보기에는 더 핵심일 수도 있을 것 같은데 음. 그 내용을 아직 제가 
연민이 30분 건 아니기 때문에 그래서 점수를 제가 섣불리 드리기는 좀 그럴 것 같고 오늘은 이제 공수처가 어떤 거고 음. 공수처안이 어떤 취지로 나온 것인가 뭐 이런 거에 대해서 한번 정리를 좀 해드리면 어떨까 싶습니다. 예, 알겠습니다. 고위공직자 비디수사처 뭐 제가 파악하고 있기로는 검사를 기소하려면 동료 검사가 해야 하는데 이래서야 과연 제대로 기소할 수 있겠는가? 그런 의미에서 보자면은 검사 같은 고위 공무원을 수사하는 그런 주체로서 별도의 기구를 두자. 그것이 바로 고위 공직자 비리 수사처다. 이렇게 이해하고 있는데 맞습니까? 네, 네, 아주 잘 이해하고 계시고요. 이거를 이해하려면 사실 그 전에 검찰과 법원과 이런 것이 어떻게 생겼는지를 조금 이해하실 필요가 있는데 음. 아주 오래 전에는 그러니까 프랑스 혁명 이후에 지금 근대적인 뭐 이런 것들이 이제 생겨났잖아요. 민주주의도 이제 그때 태동을 했고. 음. 근데 예전에는 어떻게 했냐면 왕이 직접 수사도 하고 재판도 하고 판결도 다 내렸었거든요. 음. 근데 이제 그렇게 하다 보니까 이게 너무 전행을 막 휘둘릴 수 있는 거예요. 죄 없는 사람도 불러다가 얼마든지 죄를 뒤집어 씌워가지고 막 사형도 시키고 할수 있는 거기 때문에 예. 그러면 안 되겠다라는 것에서 생겨난 게 사람을 잡아다가 수사를 하거나 사람한테 재판을 받아야 되겠습니다라고 넘기는 권한은 검찰한테 주고 음. 검찰이 그렇게 넘겨가지고 온 것에 대해서 판사가 법에 의해 가지고 재판을 하는 이런 시스템으로 이제 굳어져서 쭉 내려왔단 말이에요. 그런데 그게 이제 독일에서 법이 발생해가지고 쭉 있던 체계가 일본으로 건너갔고 그 일본의 체계가 우리나라에 건너와서 쭉 지금의 사법 틀을 갖췄기 때문에 대륙법 배 책의 근간을 이제 우리나라가 가지고 있는 거거든요. 음. 그래서 검사만이 재판에 넘길 수 있는 권한을 가지고 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 수사는 지금 우리나라는 경찰하고 검찰하고 둘다할수 있습니다. 예. 근데 수사를 해가지고 최종적으로 이거를 아 어떤 어떤 혐의로 처벌을 받게 해주세요 하고 법원에 넘기는 거는 검찰만 할수 있기 때문에 예. 그 수사를 하는 과정에서 지위를 경찰이 받도록 돼 있단 말이죠. 예, 예. 그러다 보니까 검사 비리가 지금껏 쭉 있었잖아요. 예. 예전에 스폰서 검사, 뭐 그랜저 검사, 벤치어 검사, 뭐 하여튼 많지 않았습니까? 그렇죠. 이런 검사들의 비리가 있을 때 이거를 수사할 수가 없는 거예요. 직접적으로 인지 수사를 해가지고 찾아 들어가서 수사를 하기도 좀 그렇고 음. 자기 식구들 수사를 해야 되는 거니까요. 경찰이 이거를 알아가지고 수사를 하려고 쳐도. 수사의 지위를 받다 보니까 음. 영장을 어떻게 쳐야 되고 어디를 조사해야 되고 수사가 어느 정도 진척됐고 이런 사항을 사실 마음만 먹고 달려들면 알아낼 수 있거든요. 예. 그러다 보니까 검사나 검찰 조직을 수사하는 것또 검찰 조직에서 정권의 눈치를 보면서 정권 입맛에 맞게 혹은 음. 돈 가진 사람들의 입맛에 맞게 이렇게 움직여가지고 수사를 해준 거 음. 이런 내용에 대해서는 아예 처음부터 수사를 하는 것이 불가능하니까 그럼 이거를 어떻게 할 것이냐를 놓고 감론을박이 계속 있었는데 음. 그감론을박이 가장 첨예하게 붙었던 게 수사권 조정입니다. 예. 그래서 검찰의 무소불위의 권력을 가지고 있는 걸 어떻게 제어할 수가 없으니까 음. 그 제어할 수 있는 기능을 경찰도 좀 가질게요. 예. 라고 해서 수사권을 좀더 달라 영장을 청구할 수 있는 권한을 좀 바꾸자 뭐 이런 얘기가 이제 한참 진행돼 왔던 건데 음. 요거는 제가 전에도 설명드렸지만 우리나라가 해방이 되면서 경찰들이 굉장히 큰 조직을 가지고 있는데 그때 막 전행을 저지르고 일제 치하에서 순사 역할을 하던 사람들이 그대로 다 이승만 정권 들어서면서 경찰이 돼가지고 활동을 막 했거든요. 예. 그러니까 경찰이 너무 전행을 휘두르니까 
아 이걸 좀 제재해야 되겠다 싶어가지고 검찰이 모든 경찰의 수사를 지휘하도록 이렇게 시스템을 해놓은 건데 음. 이게 이제 시간이 지나면서 괴물이 됐단 말이죠. 예. 그러다 보니까 지금은 오히려 거꾸로 검찰 조직을 제어할 수 있는 곳이 없어진 거예요. 음. 그러니까 이거를 그러면 경찰로 분배할 것이냐 다시 돌릴 것이냐 이거를 놓고 이제 수사권을 조정하느니 마느니를 가지고 계속 싸웠었는데 예. 문재인 정부 그리고 또 진보 진영에서는 한사코 얘기를 했던 게 뭐냐면 그거를 어느 쪽에 준다고 해서 해결될 문제는 아니다. 음. 아예 별도의 조직을 하나 만들어서 견제와 균형이 가능하도록 해야만 가능하다. 새로 시스템을 하자라고 주장을 해왔는데 이명박 정부, 박근혜 정부 때는 전혀 이거를 받아들이지 않았어요. 음. 뭐 귀등으로 듣고 왜냐하면 그러면 검찰을 자기들이 쥐고 흔들 수가 없잖아요. 그러니까 효율적으로 검찰 조직을 자기들 선화기에 놓고 원하는 수사를 막 시킬 수 있으려면 검찰이 원하는 것을 어느 정도 줘야 될 텐데 공수처를 새로 만드는 거는 검찰 조직을 하나 새로 만드는 거하고 거의 같기 때문에 그건 원하지 않겠죠. 그러면 자기들의 정치적인 이익을 위해서도 그렇고 또 검찰을 잘 컨트롤하기 위해서도 그렇고 또 경찰 조직을 컨트롤하고 있는 검찰 조직을 꽉 잡고 있으면 되기 때문에 예. 통치수단으로 쓰기 쉬워서 절대 받아들여지지 않았던 아닌데 음. 이제 문재인 정부가 검찰을 이대로 두면 안 된다. 음. 이거에 대해서는 분명히 방법이 있어야 된다라고 얘기를 해왔기 때문에 음. 이것이 이제 법무부에서 안을 만들어가지고 내놓은 공수처라는 걸로 이제 드러났는데 내용을 보면 굉장히 조금 획기적입니다. 그래서 검찰 조직에서 넘어가는 그러니까 특검이라고 해가지고 특별감찰관 특검이라는 이름인데 지금의 이제 검사 역할을 하는 사람들 그러니까 사람들은 잘못했으니까 처벌해 주세요 하고 법원에다가 넘기는 권한이 있는 사람들 그걸 이제 이름을 뭐 특검으로 하는 수도 있고 뭐 이럴 텐데 어쨌든 지금 검사들이 하는 역할을 하는 사람으로 본다고 한다면 공수처에 생기는 그 검사 역할을 하는 사람들은 기존의 검찰 출신은 절반 정도만 받고 절반 정도는 전혀 새로운 사람으로 채우겠다는 거예요. 그러니까 이거는 전혀 새로운 검찰 조직이 하나 새로 출발한다고 보면 되는 거거든요. 자 그런데 또 하나의 검찰이 생겼다고 말씀하셨는데 그 새로 생기는 검찰 그러니까 고위공직자비리수사처 여기는 정부하고 어떤 관계입니까? 즉 정권과 어떤 관계죠? 이것도 이제 양날의 검인데요. 예. 설계를 매우 빡빡하게 하기는 했습니다. 일단 공수처니까 공수처의 장이 있을 거 아닙니까? 음. 공수처 장은 이제 3년 단임제로 연임이 안 되도록 그러니까 3년마다 한 번씩 바뀌어야 되는 거예요. 법조 경력 15년 이상인 사람, 변호사 자격을 가진 법학 교수 뭐 이런 사람들을 추천위원회가 생겨가지고 두 명이 추천하면 대통령이 이제 임명을 하는 구조로 돼 있거든요. 예예. 예. 자 그리고 공수처에 검사들이 있을 거 아닙니까? 예. 공수처의 검사는 변호사 자격을 가진 사람 중에서 이제 처장이 재청하고 대통령이 임명하는 그 대통령이 임명하는 거는 같은데 음. 공수처장은 3년만 할수 있고 공수처의 검사는 임기가 6년이에요. 예. 그리고 한번 이제 연임할 수 있고요. 그런데 음. 중요하게 봐야 될게 뭐냐면 상대적으로 우선 수사권을 보장했다고 하는데 음. 검찰이나 경찰에서 수사하고 있는 내용이다 하더라도 음. 공수처에서 수사할 만한 내용이다. 공수처에서는 주로 이제 고위공직자 뭐 이런 사람들의 비리를 봤을 때, 그러니까 뭐 검사라든지 뭐 대통령, 총리, 국회의원, 대법원장 뭐, 뭐 이런 사람들 있잖아요. 예. 고위공직자들에 대한 비리가 딱 드러난 게 포착이 되면 이거는 그냥 검찰, 경찰에서 수사를 하고 있는 내용이라도 
다 가져올 수 있어요. 음. 공수처가 가장 먼저 수사를 할수 있거든요. 예. 그러니까 이 부분이 상대적으로 굉장히 잘 활용이 될수 있으면서 동시에 음. 만약에 어떤 의도를 가지고 있다 한다면 음. 어설픈 혐의를 가지고 뭔가 혐의를 뒤집어 씌워가지고 공수처가 그냥 다른 데 수사 못하게 하고 자기들이 막 기획수사를 할 수도 있는 거거든요. 기술적으로만 넣고 얘기하자면. 그런데 이 정부에서는 그런 공작이라든지 이런 수사를 할수 없는 정부라고 뭐 지금 뭐 봐야 당연하기 때문에 그런 걱정이 없기는 할 텐데 만약에 뭐 이명박 정권이나 박근혜 정부 정도 되는 사람들이 정권을 잡으면 이걸 가지고도 충분히 목적을 정해놓은 수사를 할수 있기 때문에 이 부분에 있어서는 어떻게 보완할 것인지를 조금 살펴봐야 되기는 합니다. 검찰이 국민에게 신뢰를 받고 있다면 고위공직자 비리수사처가 필요하겠습니까? 그렇죠. 그만큼 신임을 잃었기 때문에 제2의 검찰을 만들자는 얘기인데요. 그러면 이제 경찰의 수사권 독립 이건 물 건너간 거라고 봐야 됩니까? 꼭 그렇지는 않을 거예요. 왜냐하면 지금 상황에서도 약간 비대칭적으로 검찰에게 권한이 많이 가 있는 측면이 있거든요. 음. 그러니까 이것과는 별개로 조국민정수석이 맨 처음 청와대에 이제 들어갔을 때도 하는 얘기가 인권을 확실히 보장할 수 있는 장치를 먼저 만들고 그 다음에 경찰의 수사권 독립이라든지 수사권 조정 필요성이 있다라고 얘기를 했기 때문에 음. 이렇게 된다 그러면 일정 부분 권한을 경찰에도 떼주고 그리고 자기들이 독점하고 있던 권한의 상당 부분이 또 생기는 다른 조직이 하나 생기는 거니까 상대적으로 검찰의 힘이나 가지고 있는 막강한 권력 이런 것들이 굉장히 쪼그라들 수 있는 그런 상황이라고 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 이와간 뭐 경찰 역시 만만치 않게 국민들로부터 실망을 자아냈던 조직이기 때문에 뭐 어쩔 수 없죠. 너희들로는 안 된다라는 그런 민심이 또 반영된 거 아니겠습니까? 그럼요. 항상 공수처, 뭐 고비처 얘기가 나올 때마다 음. 뭐 여당을 비롯해가지고 검찰 내부에서는 이게 왜안 되느냐, 이게 왜 옥상옥이냐에 대한 얘기들을 늘 했었거든요. 예. 근데 이제는 또다시 그런 논리들이 별로 먹히지가 않아서 예전에는 제가 제기했던 그런 우려되는 부분들이 분명히 있기 때문에 예예. 그런 얘기들을 얘기하면 그래 이게 너무 시기상조 아닌가 이걸 그냥 함부로 할 수는 없는 거 아닌가 이런 여론이 힘을 얻었던 것도 사실이거든요. 그런데 지난 10년 동안 우리가 너무 말도 안 되는 사건들을 목도했기 때문에 음. 그래도 이거는 이대로 두면 안 된다라는 사회적인 합의가 거의 이루어진 상황이라고 봐야 되기 때문에 예. 피해가기는 어렵다고 보고요. 음. 물론 이것이 최종적으로 만들어지려면 국회도 통과를 해야 될 테고 뭐 여러 가지 이제 단계들이 남아있기 때문에 음. 그 사이에서 이게 얼마나 정부의 원한 대로 법무부가 제시한 대로 진행이 될지는 조금 지켜봐야 될 텐데 음. 어, 옛날처럼 만만치는 않을 것이다. 녹록지는 않을 테니까 상당 부분 검찰 조직의 힘을 뺄수 있는 음. 그래서 권력이 분산될 수 있는 그런 토대는 좀 마련이 된 것이 아닌가 뭐 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그럼 이제는 특검이 불필요하게 되는 건가요? 어떻습니까? 그렇지는 않을 거고요. 그것도 아마 있을 거예요. 왜냐하면 지난 박근혜 정부 탄핵 사건을 생각하면 음. 고비처를 만약에 박근혜 정권이 장악하고 있었다고 하면 거기서 제대로 된 대통령이 수사를 할수 있을까요? 음. 사실상 지금 상황에서는 공수처나 고비처가 특검의 역할을 대신하는 것이니까 사실상 무용지물이 된다 하더라도 예. 뭐 박근혜 정부가 공수처를 틀어지고 만약에 자기 맘대로 막 하고 있는 상황이라면 음. 특검을 사, 활용해서 또할수 있기 때문에 결국은 시스템이 얼마나 정교하냐의 문제도 중요하지만 
그것보다 더 중요한 거는 그것을 운영하는 사람들이 수준이 어떠느냐에 따라 달려있기 때문에 예. 시스템을 여러 가지로 정밀하게 보완해서 가지고 있는 것 자체는 문제가 될게 없다고 보고요. 뭐 남겨놔야 되겠죠. 그게 어떻게 사용될지는 또 모르는 일이니까요. 검찰의 독립성을 강화하는 방향으로 해법을 찾을 수는 없을까 이렇게 얘기하는 분도 있을 것 같아요. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 왜냐하면 제가 지금 말씀드린 거하고 괴를 같이 하거든요. 얼마든지 이용을 하려면 법적인 테두리에서 이용을 할수 있기 때문에 음. 이런 측면도 있거든요. 고위공직자를 수사하는 곳을 만들어 놓으면 그 사람들도 일을 해야 될거 아닙니까? 예. 상당수의 많은 사람들이 조직과 뭐 건물과 여러 가지를 돌리면서 운영을 하는데 성과가 안 나오면 그것도 이상하잖아요. 그렇죠. 그러니까 성과를 내기 위해서 억지 수사를 하거나 내지는 의혹에 앞서 가지고 막 없는 혐의도 막 만들어내가지고 수사를 하고 이럴 가능성도 있기 때문에 음. 그리고 그렇게 고위공직자들의 비리가 막 쏟아져 나오는 것만이 바람직한 사회는 아니기 때문에 음. 사회가 점점 더 성숙할수록 그런 범죄의 퍼센티지는 줄어드는 게 정상인데 조직을 갖추면 또 조직 논리라는 게 있기 때문에 성과를 내야 되는 조직 입장에서는 그냥 가만히 있을 수 없거든요. 그러다 보면 이게 숨기능을 제대로 할수 있을 것인가 만약에 그런 경우라면 이거를 어떻게 틀어서 조정을 할 것인가 뭐 이런 문제도 있기 때문에 사실 간단하지는 않은 문제입니다. 예. 정의 앞에서 어느 누구도 성역이 될수 없는 아, 이런 원칙만 바로 선다면은 뭐 지금의 검찰로는 안 된다라는 얘기가 사라질 텐데 검찰 개혁이 불가피하다는 사회 분위기 이것에 검찰이 많은 성찰을 했으면 좋겠다는 생각이 들고 지금 맡고 있는 수사 이 수사가 진실을 향해 성큼 다가선 그런 성과를 내는 수사여야 한다는 점을 또 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 네, 기프로 오늘 고생하셨습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 서초동 감식반장 김프로 자 김프로 나와 계시죠? 네 안녕하세요 김프로입니다 어, 지금 그 바뀐 것 같네요 <웃음> 네 오늘 바뀌었습니다 제가 이사가 아직 완벽하게 다안 끝나가지고 음. 인터넷이 안 돼요 사무실에서 어, <웃음> 녹음하는 시간에 비가 내리고 있는데 아 그러니까요 예. 김영민 브리핑을 위해서 이 불철주야 열심히 노력하고 있는 마음을 알아주셨으면 좋겠네요 <웃음> 쓸데없는 소리 하지 말고 <웃음> 배우 문정희씨가 아 배우 문정희씨가 아 공개적으로 러브콜을 하셨던데요 <웃음> 정말 하늘을 나는 것 같은 그런 기분이었습니다. 뭐 하여간 저는 문정희 배우께 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 김프로 개새끼라고 한번 크게 외쳐달라. <웃음> 아, 요게 이제 김영민 브리핑을 들으시는 어. 3세에서 한 7세 정도 아동을 키우는 엄마의 마음이 아닐까. 아, 하도 졸라대고 땡깡 부리니까 아. 알았어 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 약간 요런 느낌이에요. 예. 문정 배우가 얼마나 들으면서 힘들고 짜증이 났겠는가. <웃음> 그거를 또 표내지 않고. 예. 그래, 그냥 한번밥 먹읍시다. 요거를 또 마무리하시는. 아, 참. 둘이 만나자. 아, 저는 이 글자밖에 안 보였어요. <웃음> 건투를 빕니다. 그래요. 우리 저 문정희 배우님 만나서 꼭한번 제가 그 이야기를 듣고 싶습니다. 김프로 개새끼 이렇게 <웃음> 반드시 제가 듣고야 말겠습니다. 시사평론계의 국민의당입니다, 제가. 땡깡을 부리기 때문에. 예. 
자, 오늘 주제가 블랙리스트 얘기예요. 그 MB 쪽으로 지금 포위망이 좁혀져 가고 있는 양상인데 지금 프로한테 그 이야기 듣기 전에 그저께 만마이스 녹화가 있었습니다. 정두원 전 의원이 나왔어요. 정두원 전 의원은 한때 MB 최측근 아니었습니까? 그렇죠. 서울시에 있을 때는 원세훈보다도 더 높은 자리 또 MB와 더 지근거리에 있었던 정두원 전 의원이었어요. 인수위 할 때까지만 해도 뭐 굉장히 신망을 받고 있는 뭐 가신 중에 가신이었으니까요. 그런 정두원 전 의원 지금은 뭐 MB에 대해서 애정이 있을 이유가 없는 입장인데 그 얘기는 하더라고요. MB가 이렇게 쉽게 잡힐 수 있는 사람이 아니다. 공소시효도 많이 지났고 MB는 이렇게 하라 저렇게 하라 지시하는 사람이 아니기 때문에 법망을 빠져나갈 가능성이 대단히 높다. 그러니까 이른바 개혁시민들 촛불시민들 너무 기대하지 말아라 이런 얘기를 했습니다. 뭐 저도 그 의견에 10분 동감하고 예. 그래서 제가 오늘 드리고 싶은 말씀의 요지는 음. 너무 앞서가면 안 된다. 그러니까 조금 완급 조절을 해서 감시를 하면 좋을 것 같다라는 말씀을 드리고 싶거든요. 어, 지금 MB를 두둔하고 있는 거예요? <웃음> 이렇게 또 저를 트랩에 몰아넣으시지만 그럼에도 불구하고 할 말은 해야죠. 어, 왜냐하면 너무 앞서가가지고 만약에 이제 분위기를 타서 검찰이라든지 경찰이라든지 정치권에서 MB에 대해서 이렇게 공격을 할 경우에 음. 저는 억울하게 대치기를 당할 수 있는 가능성이 충분히 있기 때문에 아. 흥분해서 너무 앞서 나가는 것은 조금 자제할 필요가 있다고 보고요. 뭐 그래서 구체적인 액션을 하지 말라는 얘기는 아니고 뭐 박원순 시장이라든지 검찰에 출석한 김미아 씨라든지 여러분들이 이제 MB와 관련된 직접적으로 고소고발도 하고 그런 방침도 밝히고 뭐 이렇게 말씀을 하고 계시잖아요. 예예. 예. 근데 이런 뭐 액션을 하지 말라 이런 얘기가 아니고 음. 이런 액션이 시작됐기 때문에 이제 곧 MB가 소환돼가지고 뭐 잡혀갈 것처럼. 이렇게 기대를 하고 계시면 야왜 검찰 속도를 안 내냐 야왜 이렇게 고소고발 이루어졌는데 바로 처벌을 안 받냐 야 처벌이 이렇게 가벼운 거냐 라면서 이제 막 들떠가지고 반응을 하다 보면 음. 오히려 아무 죄가 없는 사람한테 정치적으로 보복을 한 프레임을 씌우기 딱 좋을 거거든요 그런 준비를 아마 하고 있을 거예요 어 그래요 아니 근데 MB의 그 수많은 비리 의혹 중에 하나라도 안 잡힐까요? 그러니까 제가 이제 언젠가 말씀드린 적이 있는데 검찰에서는 성동격서병법을 이제 사용해야 되지 않나 싶고 음. 많이 이루어지고 있는 뭐 고소고발이라든지 우리가 지금 얘기하고 있는 뭐 블랙리스트라든지 뭐 이런 거와 관련해가지고 MB가 수사를 받고 조사를 받지 않을까라고 모든 사람들이 기대를 하고 지켜보고 있을 때 음. 아마 MB에 전혀 다른 들쳐지지 않았던 뭐 이런 좀 커다란 구찌의 수사로 소환을 하더라도 MB는 그런 혐의로 소환이 될 가능성이 높고요. 그래야 검찰도 여러 가지로 부담이 없다는 사실을 알고 있을 거거든요. 예, 예. 이거를 지금 맞는 입장에서도 이미 충분히 준비를 하고 말을 마치고 막 이러고 있을 거란 말이에요. 어허. 뭐 원세훈 전 국정원장부터 시작해가지고 블랙리스트라든지 아니면 뭐 댓글 뭐 여론조작이라든지 뭐 이런 걸로 국내 정치에 개입했던 것들 지시하고 뭐 이런 것들이 이제 누가 봐도 예상할 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 한편으로는 말씀하신 것처럼 상당 부분 공소시효가 이제 지난 것들도 있을 수 있고 음. 또 자료라든지 진술이라든지 이런 게 나오기 힘든 구조인 것들이 있을 수 있단 말이에요. 음. 근데 그런 것들에 대해서 너무 기대를 크게 가지고 있으면 기대가 크면 그만큼 실망도 큰 법이니까 음. 검찰 조직 입장에서 보자면 
국민들로부터 뭔가 그래도 조금 예쁨을 받을 수 있는 구석은 있어야 되는데 예, 예. 제가 보기에는 MB 수사를 한다고 해서 대대적으로 보수 정권에 반발을 하거나 이러지는 않을 거란 말이에요. 워낙 이제 MB가 가지고 있는 이미지라든지 그동안 뭔가 해왔던 의혹이라든지 이런 게 많기 때문에 네. MB 수사를 제대로 하는 것으로 사람들의 지지를 조금 받을 수 있다면 예. 지금 검찰이 할수 있는 쓸수 있는 카드 중에는 나쁘지 않다. 근데 그러려면 제대로 쳐야 되고 제대로 성공하려면 어설프게 하면 안 되는데 음. 제가 보기에 이미 너무 많이 알려지고 너무 많이 까졌어요. 블랙리스트라든지 국정원을 이용한 댓글 개입이라든지 뭐 이런 것들은 너무 많이 까졌기 때문에 음. 그거는 뭐 수사를 안할 수는 없어서 정상적으로 수사는 하겠지만 오히려 MB의 폐부를 찌를 수 있는 사건은 따로 아마 조용히 내밀하게 준비를 하고 있지 않겠느냐. 저는 개인적으로 그렇게 전망합니다. 아 검찰에서? 그렇죠. 어, 아니, 저는 사실, 김프로를 이통의 쓰레기로 보지만은, <웃음> 검찰이 뭔가 준비하고 있는 것 같다. 이 말은 제가 신뢰를 합니다. 되게 맞췄어요. 쓰레기 중에서도 응. 가끔씩 보다 보면 쓸만한 게 있어요. <웃음> <웃음> 그래요. 어, 여간, 검찰이 뭔가 MB가 전혀 예상하지 못한 그런 썸씽을 지금 하나 잘 키우고 있다. 이런 얘기입니까? 그렇죠. 왜냐하면 준비를 하고 있어야 해요. 그래야만 해요. 왜냐하면 그렇지 않으면 예. 지금처럼 공수처가 생기고 예. 경찰에게 수사권이 조정이 돼가지고 뭔가 상당 부분 권한이 넘어가고 음. 자기들이 누렸던 많은 역할과 권한들이 줄어들거든요. 그런데 예. 이런 상황에서 본인이 조금이라도 본전을 지킬 수 있으려면 음. 어, 뭔가 하여튼 지지를 받는 일을 해야 되는데 예. 제가 보기에는 그거를 MB를 타겟으로 놓고 한다고 하더라도 물론 이제 이런 식으로 놓고 기획수사를 하고 하는 거는 바람직하지는 않습니다. 예. 범죄 혐의가 있는 사람에 대해서 법과 원칙에 따라서 그냥 하는 게 맞는데 예. 뭐 MB가 법과 원칙을 들이댔을 때 휴한 사람은 아니기 때문에 음. 모든 사람들이 어쨌든 제대로 수사해서 제대로 좀 밝혀주길 기다리고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 예. 그렇다고 본다면 이미 다 모든 사람들이 알고 있고 검찰이 수사를 할 것이다 라고 예상을 하고 있고 수사를 받는 대상자들도 아 이걸로 수사가 들어오겠지 하고 예상하고 준비하고 있는 내용보다는 음. 전혀 새로운 아이템으로 치고 들어와야 성공할 확률이 조금이라도 높아지기 때문에 저는 검찰 내부에서 그런 것을 찾아내기 위해서 굉장히 분주하게 뛰고 있을 거라고 보고 어. MB가 굉장히 청렴결백하게 이렇게 살아왔던 사람은 아니기 때문에 뭐 영악하고 교활하게 자기에게 이렇게 돌아올 수 있는 비난을 사전에 자르고 정두원 전 의원이 얘기했던 것처럼 음. 그렇게 호락호락한 사람은 아니지만 음. 그래도 검찰이 수사 의지를 가지고 딥입한다면 어, 충분히 여러 가지로 걸려들 수 있는 가능성은 있다. 그리고 이제 지금 검찰은 그런 게 조금이라도 나오면 하여튼 제대로 파가지고 수사를 해야만 하는 상황이니까 너무 흥분하지 말고 시간을 두고 조금 지켜보자. 그러면 분명히 뭐 찬바람에 불고 다음번 봄이 찾아오기 전에는 뭔가 결과가 있지 않을까 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각합니다. 그래요. 저는 정두원 의원이 그저께 했던 말인데 어제 MB 측으로부터 나왔어요. 무슨 얘기냐면은 대통령이 한가한 사람이 아니다. 그러니까 밑에서 했던 잘못을 MB한테 덮어씌우지 마라. MB가 그걸 어떻게 다 알겠는가? 이런 식의 얘기를 똑같이 했어요. 이 사람들이 꽤 많이 준비했구나라는 생각이 들면서 이미 MB 캠프를 떠난 정두원 전 의원조차도 복창하게 만들었으니 아 이자들이 이게 뭐 보통 내기가 아니다라는 생각이 들면서 또한 주진우 기자가 이명박을 감옥에 보낼 수만 있다면 자긴 진짜 모든 걸다걸수 있다 목숨까지 걸수 있다 
아이 말을 하는 걸 보면서 쉬운 일이 아니구나 이런 생각을 했어요 사실은 쉬운 일 같았으면 뭐 지금까지 이렇게 그냥 얄밉게 요리조리 빠지면서 지나올 수가 있었겠어요 굉장히 영악하고 교활하게 여태까지 해왔기 때문에 음. 절대로 쉽지는 않지만 그래도 지난 9년 저희가 답답한 시간을 보내면서 최준실 박근혜 게이트를 통해서 이제 탄핵되는 모습을 지켜보면서 그래도 어, 어느 한편에선가는 정의가 좀 살아있기 때문에 음. 그런 거에 이제 희망을 걸고 뭐 지켜보는 수밖에 없지 않겠습니까? 그것도 아니라고 하고 절망하고 살기에는 너무 팍팍하잖아요. 네. 김프로는 뭐 지피는 게 있습니까? 지금 검찰이 MB를 위한 모종의 선물 준비하고 있는 거. 이제 현직을 저는 떠난 상황이라서 음. 뭐 그런 거를 내밀하게 실시간으로 캐치하고 이럴 여력은 지금 안 되는 상황인데 이사쯤 때문에 아, 그렇죠. 아주 힘들어요. 지금 그리고 김용민 브리핑 매일 하는 게 너무 힘들어. <웃음> 내가 기자 때도 매일매일 브리핑은 안 하고 그래도 하루씩은 룸이 있었는데 네. 이거 뭐 거의 매일 다른 아이템을 막 해야 되니까. 또 SBS 있을 때는 뭐 2분 내외였는데 이거는 뭐 매일 15분씩 해야 되니. <웃음> 예. 아, 그리고 이게 그때는 이렇게 나름대로 음. 밑에 후배들도 있고 뭐 이렇게 시킬 수도 있고 한데 뭐 밑에 시킬 사람이 없잖아요. 야. 대신에 <웃음> 문정희 씨가 식사하자고 그러잖아. 어? 문정희 씨가 그렇게 밥도 먹어주면은, 아유, 나 같으면은 뭐 15분이 아니라 하루 한 150분도 하겠구만. 어? 아니, 문정희 씨가 사줬지, 당신이 샀나? 당신 카드로 결제했으면 내가 이런 말안 하지. 문정희 씨하고 식사하면서 뭐 돈이고 나발이고 뭐 생각이 나? 같이 옆에 있는데, 어? 아이, 사람 봐라. 진짜 이렇게 개념이 없어요. 어? 아무튼 그래서, 근데 제가 이제 가깝고 또 열심히 수사를 하는 검사들이 굉장히 분주하고 바빠요. 어. 그러니까 그걸 보면 제가 뭐 직접적으로 지금 막 내용을 물어보고 이렇게 할수 있는 타이밍은 아니지만 굉장히 바쁘고 뭔가를 분주하게 하고 있다는 것에서 음. 그래도 나름대로 검찰이 최선을 다하려고 뭔가 노력을 하는구나. 뭐 이런 느낌을 좀 받기 때문에 예. 나름대로 검찰이 조금 생각을 가지고 하고 있지 않겠나. 뭐 그런 기대를 저는 개인적으로 걸고 있습니다. 우리 MB도 나름 대비하고 있겠죠? 아, 그럼요. 그 사람이 그래도 가진 돈이 음. 전 재산을 사회에 헌납한 것으로 이제 코스프레는 <웃음> 하셨지만 나름대로 그래도 재력가시잖아요. 네. 그러니까 자기가 이제 가지고 있는 모든 이런 뭐 돈과 권력감 뭐 이런 것들을 가지고 준비하고 있겠죠. 아 내가 지금 와서 이렇게 털리면 안 된다 이런 생각을 할 거기 때문에 또그 주변에서 그런 콩고물을 기대하면서 부안해동하는 사람들도 있을 테고요. 그러니까 결코 간단한 싸움은 아니에요. 물론 이미 진 권력이고 끈이 떨어진 권력이라고는 하지만 음. 그래도 박근혜 최순실 때처럼 막무가내로 그냥 밀실에서 누가 어떻게 되는지도 모르고 음. 몇몇 사람의 사익을 위해서 전부가 모르고 돌아간 이런 상황은 또 아니거든요. 예예. 예. 굉장히 이해관계로 서로 이렇게 얽혀 있었던 관계이기 때문에 음. 그게 사실 그렇게 쉽지만은 않은데 그래도 좀뭐 희망을 한번 가져보시죠. 알겠습니다. 그제 정두원 의원 방송하고 좀 허탈했어요. 아 이대로 또 MB를 자유인으로 놓아줘야 하나 이런 생각이 들었는데 오늘 또 김프로 이야기를 들으니까 아 역시 그 뭔가 좀 새로운 힘이 샘솟는 어 이건 뭐 마치 쓰레기장에서 재활용품을 발견한 듯한 그런 보람감입니다 예 저희 방송 들으시는 문정희 배우님 오늘 브리핑 잘 들으셨죠 문정희 배우님만 웃으시면 됩니다 예 야, 이건 뭐 방송을 이렇게 사적으로 막 이용해도 되나요? 규탄하고 <웃음> 내가 어디 파업이라도 해야 될 판이에요. 야. 뭐 많은 국민들이 기대를 가지고 들으시는 브리핑을 예. 이렇게 사적인 도구로 활용해도 되겠어요? 규탄하는 의미에서 저는 파업을 해야 될것 같아요. 아, 제작 거부. 
야, 네 사무실 이사가 안 되는 걸왜 파업으로 미화해? 어? 아니야, 제작금을 해야 되겠어. 오늘 제가 네. KBS, MBC PD들을 이제 어제 오늘 모셔가지고 오. 이번 주에 김프로쇼에서 그분들의 내밀하고 소상한 이야기를 이제 듣는 특집을 이번 주에는 하는데 예. 아, 제가 이걸 가만히 있으면 안 되겠다. 이분들의 뜻을 받들어서 예. 김용민 브리핑에도 이 제작거부를 해야 되겠다. 제작거부를. 뜻을 모아가지고 예. 우리 저 이완배 선배랑 다 모아서 조만간 행동에 한번 들어가야 되지 않나. 예. 이렇게 생각하고 있습니다. 그래요. 음악만 내야 되겠구만. 그럼 나는. 그렇지. 음악만 내야지. <웃음> 그래서 저작권 위반으로 시원하게 한번 빅여스를 먹고. 그렇지. 벌금은 당신이 맞고. <웃음> 알겠습니다. 자, 힘프로 수고하셨고 내일도 뵙도록 하겠습니다. 네, 네, 뵙겠습니다. 돈으로 산내 권세와 젊은 내 삶을 올려다봐. 니들은 고작 날 욕하거나 저롱이나 하지. 날 부러워하지. 행복하자면서 돈이 다가 아니란 말. 이건 다 거짓말인 거 아시죠? 니가 하면 두. 내산성을 악의 장벽을 쏘셔